0: Y como siempre, a Mates y Dragones, tu podcast de confianza sobre juegos de rol. Yo soy Tobias Culazo y como siempre tengo la inefable compañía del grandísimo Manuel Cabeza Rivarola. ¿Cómo le
1: va? Ah, me anda bien, hola.
0: <ríe> hola. Eh, me gusta que hayas venido aún estando así. Cuando. Sí, así de ido. <ríe> así Así de ido. Cabeza, dos cosas. Primero, te quiero decir que me quedé medio mal porque el episodio anterior no dije te quiero al final, así que te lo digo ahora al principio. Eh, Yo
1: aún así lo voy a guardar para el final.
0: Dale. Eh, Ok. Ojo, tampoco me lo dijiste al final del episodio pasado.
1: Eh, Bueno, pero. Ahora sí lo voy a guardar para el final. No, está bien. Está
0: bien, está bien. está bien. Está bien, está bien. Bien. Hoy. Vamos a un poquito a continuar la línea del episodio pasado Pero no, nada que ver Porque en lugar de ser un bestiario es un episodio de razas ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿De qué están hablando? Bueno, el tema es el siguiente El episodio pasado hicimos un bestiario sobre ángeles Y hoy vamos a hacer un episodio de razas Sobre, trrrre doble de platillos El Asimar. Asimar.
1: Asimar, <risa> igual que el Aracocra
0: Claro, el Asimar es, es, un, es una raza de la cual yo hasta la hora de producir este episodio no sabía, así que me gustaría que brevemente nos introduzcas en qué es un Asimar. Un
1: Asimar eh, nace no, no, como a no, no. Asimar. Asimar, perdón, todavía no, no tengo bien la pronunciación. Un Asimar nace como la contrapartida de los Tiflines. En, en el episodio de Tiflines mencionamos que ellos nacieron en el setting de Planescape. Un setting caracterizado por eh, viajeros y criaturas de varios planos de existencia. Todos coexistiendo y aventurando juntos. Eh, los Tiflines eh, eran los tocados por los planos más bajos, los Azimar, en contrapartida, son los tocados por los planos más altos. Tienen tienen una herencia celestial en su sangre.
0: ¿Y cómo, cómo se manifiesta esa herencia celestial? ¿Cómo se ve? Yo sé que un Tiflin se ve con rasgos infernales o demoníacos, se le ve los cuernos, se le ve la cola, se le ve capaz la piel de un color o de una textura en particular cómo suelen los asimar
1: por lo general son menos eh, su herencia se muestra mucho menos explícita y varios inclusive no son muy muy digamos no te darías cuenta que son Nazimar O Azimar, perdón. Eh, parecen, la gran mayoría parecen humanos comunes. Pero su herencia celestial sí puede verse. Eh, a través de una belleza. Eh, una belleza muy marcada. Eh, altos, bastante imponentes en ese sentido. Eh, in- e inclusive algunos pueden tener unas marcas físicas bastante más pertinentes. Quizás eh, alguno... Eh, ...ha heredado característica, características de un planetar... ...de lo que hemos hablado la semana pasada... ...y entonces su piel es de un color esmeralda... ...pero más allá de eso... ...por lo general no, no muestran características... ...muy distintas de la de un humano... ...muy lindo y muy alto.
0: Bien. Es, es un fachero entonces.
1: Eh, sí, exacto. Hasta,
0: hasta ahí va bastante parecido... a ...lo que podría ser un elfo, digamos...
1: Claro, pero los, un elfo lo, lo miras y te das cuenta que es un elfo a, a simple vista, digamos.
0: Bien, bien, este, este no tanto. Vamos a... Eh, ya me dijiste cuando es que ingresaron en, en, en el universo de D&D, ¿cómo es, que, ¿cómo es que yo no me los crucé en un manual hasta ahora?
1: Apenas salió quinta edición, su eh, presencia eran como una raza opcional presente en el manual de Dungeon Master. En la sección sobre sugerencias cómo crear, de cómo crear tu propia raza. Ahí te sugiero una, una, un modelo de Asimar y también, si no me equivoco, de elfos de eh, Pero a, a lo largo de los años han salido muchos recursos nuevos, muchas opciones nuevas. Y los Aasimar, a- o oh, me va a costar mucho decirlo de esa forma, nah. como siempre. Eh, s- la- fueron lanzados en el eh, la guía de monstruos de Bolo. Que ahí también presenta muchas otras razas jugables. Y ahí se encuentra el, el Aasimar.
0: <risa> bueno, ¿y cómo son sus, sus-, sus características generales en tanto... Eh- personalidad, digamos porque hablábamos, por ejemplo, en el episodio de los gnomos, que tienen eh, como palabra clave quizá la, la curiosidad o en el caso de, de los de los enanos la, la,
1: la, el, la, legado, la me- el legado
0: recuerdo. la memoria me salía eh, ¿qué, qué, ¿cómo describirías a los Asimar?
1: Los Asimar los, para mí lo, lo, lo que los eh, caracteriza y los caracteriza y los diferencia de otras razas, es un sentido de eh, deber divino, casi de destino. El Manuel los, de, los describe a los Asimar como que fueron. son puestos en el mundo para seguir la, la línea digamos de una divinidad en particular. Eh, son puestos con un propósito. Eh, Me gusta mejor esa palabra, propósito antes de deber divino. Eh, Este propósito lo lo suelen recibir a través de visiones en sueños, de de una comunicación bastante poco explícita. Entonces eh, la interpretación de estas visiones y estos sueños también suele quedar a a cargo de ellos. Y también la decisión de si si seguir este, este destino que se les ha puesto, este deber, este propósito, o hacer su propia vida, digamos. Claro,
0: pero este, este propósito, este deber, eh, ¿les, ¿les es de alguna manera explicitado o, o no? ¿Tendrían que salir en su búsqueda?
1: Eh, Porque el en el manual... caso de los
0: Tiflines, perdón, pero en el caso de los Tiflines no, no, no pusimos como muy específico este tema de, de que tienen a alguien que les dice, che, vos... O sea, si bien tienen una naturaleza, no hay un Mm alguien.
1: No, no, es que no no lo explicitamos porque justamente no no, no, no lo hay. Por lo menos de vuelta, como como lo presenta el manual. El el Asimar sí, dice que eh, suelen recibir estas guías de de algún ángel o directamente de alguna divinidad. Y el manual habla de cómo vos como DM podés decidir si este propósito les es... Claro, quizás antes de que arranque la aventura ya, ya saben cuál es su propósito general. O se lo presentas a través de visiones y es el jugador el que tiene que más o menos desentrañar estas visiones. O decidir qué hace con ellas. Entonces eso queda bastante a, a, a tu propio criterio.
0: Claro, quizás quizá tenga que ver en realidad con la propuesta que traiga el jugador que se está armando el, el Asimar por ahí. El jugador te plantea... yo Quiero tener un vínculo con... La deidad que me... Que me parió. Y y quiero de alguna manera... Serle fiel. O quizá no. Quizá te dice, no sé, nací así. Y vos podés... Jugar... eh, La carta de su creador... En algún momento u otro.
1: Sí, de hecho hay, hay una... Hay unas recomendaciones a la hora de interpretar la guía de, de angelical de este Asimar... Y podés decidir vos qué tipo de, de visiones, órdenes o señales le podés mandar a, a este jugador... Pero como decís vos, creo que, creo que tiene que ser un esfuerzo en conjunto... De la misma forma que cuando te haces un brujo... Eh, está muy bueno decir junto con tu DM cómo es la relación entre el brujo y, y entidad que le da poder... Lo mismo haría en clérigo. Lo mismo en clérigo, exactamente. Sí, sí, sí. tomaría definitivamente este este consejo tuyo de de pensarlo bien y decidirlo junto con el jugador.
0: Bueno, vamos antes de. Porque después tenemos que ver como los los diferentes tipos, las diferentes subrazas. Pero antes veamos un poquito las características generales que tienen. Primero tenemos que el aumento de puntuación de características es de carisma. Que es un. un sí, más el, dos. el.
1: Todo así base tiene ese más dos de carisma, sí.
0: Después, cada raza va a tener. Cada subraza va a tener su diferente particularidad en el aumento de, de características. Sí. ¿Viven más que los humanos? ¿Crecen al mismo ritmo? ¿Son siempre adultos? ¿Cómo es?
1: Crecen, maduran más o menos al mismo ritmo que los humanos, sí, pero pueden vivir bastante más. Pueden vivir hasta. Las... Según el manual, hasta 160 años más o menos. Así que tienen una una vida extendida gracias a su sangre celestial, sí. Claro, que tampoco es tanto en comparación con
0: otras razas. Eh, De hecho, muchas razas en realidad están llegando recién a la madurez cuando muere un un Asimar. Eh, Pero eh, esto me parece que refuerza un poquito esta idea de... de es un corregime si estoy equivocado, pero es un humano con esta particularidad?
1: Eh, en general, sí. Lo, por lo menos eso es lo que sugiere. Eh, diría que, que tiene la misma, una ambigüedad muy similar a la que tiene el de Tu Tiflin eh, en algún punto de, de tu ascendencia eh, hubo, hubo un demonio o un diablo involucrado, o es algún tipo de pacto y ¿Se te imbuyó la sangre? ¿O algún tipo de maldición? Bueno, ese tipo de preguntas también se puede hacer el jugador que quiera interpretar el el Asimar. ¿Por qué es que tiene esta sangre celestial? Quizás puede ser también una pregunta abierta que que te gustaría responder eh, durante el juego. O quizás ya lo sabes de antes. Eso puede quedar a tu criterio y es uno de los puntos eh, para resolver con tu personaje.
0: Quizás sos un milagro. Algo que, que leía que me interesaba de de la historia que pueden llegar a tener, eh, habla de eso, de cómo si, como en un, en un pueblo chico, quizá la gente más Más creyente te, te ve como un, como un elegido, como un enviado, así de la misma manera que se le teme al Tiflin por ser eh, algo diabólico en la tierra, un enviado de, del diablo, según algunas mentes, eh, está... También se ofrece como una contracara en términos sociales. De repente sos eh, alabado en ciertos lugares y al mismo tiempo quizá sos objetivo simplemente por ser de la raza que sos, objetivo de la gente o de los, de los personajes, digamos, que, que quieran sembrar el mal. ¿Qué, qué, qué mejor trofeo para, para una secta, para un culto satánico que matar a, a un asimar
1: Quizás resolves que sos una Cimar que debería ocultar su herencia justamente por esa razón. Eh, Me reimagino una campaña en donde hay un imperio maligno que persigue a estos seres. Entonces tenés que cuidar tu aspecto y tenés que cuidar que nadie se entere que corre en tu sangre la la sangre de algún dios que se opone al emperador. O o, o, digamos, como que de entrada podés adoptar ciertas características cósmicas a, a la historia de tu personaje También te podés Si querés ir más por un lado más Un poco más dramático Un poco más eh, terrenal Podés pensar mucho más y, y jugar mucho más Sobre, bueno, qué, qué significa Para el, la psiquis de una persona Porque la, el asimar no, no tiene por qué Tener una mente distinta De, de, la, de la de un humano eh, ¿Cómo? ¿Cómo afecta a una persona que te digan desde, desde el nacimiento, vos sos enviado de Dios? Vos tenés acá un propósito, vos tenés... Vos representás algo para nosotros, entonces te, quizás te lo tomas mal, quizás te lo tomás demasiado bien y eso tu personaje tiene un... Capaz te recomés la peli. <risas> Exacto, sí, sí, sí. Y andás por... sos El ejemplo del paladín in, eh, insufrible que cree saber todo lo que es bueno y todo lo que está bien. Porque, a ver, yo... ¿Soy hijo de Dios, culiado? ¿Qué onda? <risa> Háganme caso. Eh, o quizás tu personaje tiene una perspectiva un poco más conflictiva con, con su herencia. Eh, quizás es una responsabilidad que no pediste, que no querés y que rechazás. Claro.
0: Sí, sí, por eso es un renegado. Lo mismo que hablábamos de, de los tiflines. Eh, y habilidades tiene, bueno, la visión en la oscuridad. Eh, tiene una resistencia al daño radiante y necrótico. Como, como acción tiene el poder manos sanadoras que tenés la habilidad de, de, de tocar una criatura y hacer que recupere eh, vida y también conoces el truco luz, que lo lanzás con carisma, todo esto independientemente de la clase que seas por ahí si no sos una clase conjuradora igual tenés estas habilidades exactamente y tenés más habilidades acorde a la subraza de asimar que tengas Sí,
1: Que ahora sí, sí,
0: sí. las repasamos. Primero que nada, tenemos el Asimar Protector.
1: Yes, eh, el Asimar Protector, que además de la subida de carisma, tenemos una pequeña subida de, de sabiduría. Así que puede ser un buen eh, un buen clérigo, por ejemplo. Eh, o cualquier, cualquier clase que tenga que tenga. que dependa de carisma, se puede ver beneficiada definitivamente por, por una subida de, de sabiduría. Y lo, lo que lo separa de los otros tipos de, eh, de Asimar es que a partir de nivel 3 podés usar tu acción para liberar tu energía di- divina, tus, ojo, tus ojos brillan, y proyectas alas incorpóreas que te permiten volar durante 30 pies. Eh, no, perdón, eh, durante un minuto y tener una velocidad de vuelo de 30 pies. Y además, mientras tenés esta radiancia activada podés hacer un poco más de daño radiante en tu turno cuando haces un ataque o algún conjuro eh, que es igual a tu nivel. Entonces es como una figura que quizás representa un poco más el lado angelical y, como dice el nombre, protector del bien en en contra del mal. Claro,
0: sí, es, es ideal para andar cazando demonios, digamos, esa esa variante. no se te mete en la Exacto. cabeza que querés erradicar el mal de la Tierra. Después tenés el Asimar Azote.
1: Me, me, me suena más a un Asimar un poco más... Eh, ¿Cómo decirlo? Má, quizás un poco más cercano a Batman. Más, más de vigilante. Más de... Soy, soy un Asimar que se mete en el quilombo y... Y yo voy a, a, a buscar el, la justicia y el bien y me importa tres carajos las leyes de los humanos, cosas así. Como que me, me, me da eso, este tipo de asimar. Eh, que, lo que lo que te característica es, tam, es también esta habilidad de activar esta radiencia y estabilidad habilidad divina. De, pero, que, de que se te aumenta la constitución en uno. Ah, bien, así, exactamente. También esta transformación dura un minuto eh, y mientras estás transformado, brillas con un poco de luz eh, y al final de cada uno de estos turnos, vos y cada criatura que esté dentro de de un cierto radio, dentro de 10 pies de vos puede recibir daño radiante igual a la mitad de tu nivel que vos decís, uh, para, yo también recibo daño radiante sí, pero ten en cuenta que es la mitad de tu nivel eh, y además de ese daño vas a recibir vos la mitad porque tenés resistencia al daño radiante, entonces como... Un poco te inmolas, pero tampoco es tanto daño para vos. Claro,
0: y además haces daño radiante adicional igual a tu nivel, igual que el otro, a los que que ataques.
1: Exactamente. exactamente.
0: Es como que tenés eso, explotás un poquito de energía que se te sale por la boca, por los ojos, por las orejas y, y, y por qué no por el culo. Y le haces daño radiante a la gente que está alrededor tuyo. Es poquito, pero eh, es un daño ahí eh,
1: interesante. Es, es poco, pero es al final de cada turno durante un minuto. Y no requiere concentración. O sea, eh, lo puedes terminar antes voluntariamente, obviamente. Pero son básicamente 10 rondas en las que estás haciendo este daño. Que en nivel 3, por ejemplo, son 2 de daño radiante, si no me equivoco. Sí, porque es la mitad redondeada para arriba. Eh, así que son 2 de daño durante 10 turnos, eh. son unos buenos 20 puntos de daño, además de tener la capacidad de hacer daño extra con tus ataques y tus hechizos. Eh, Me parece que que, que es un bonus interesante, aunque sí diría que es un poco aburrido, me parece a mí, mecánicamente. Sí, sí, es bastante
0: estático, digamos. Y por último tenemos al renegado, al, al... Al que, al que le gustaría jugar eh, un, un personaje más, más emo, digamos.
1: Eh, sí. El
0: Azimar caído.
1: Exacto. Esta es eh, es la opción para los jugadores que quieren rechazar su, su propósito eh, o directamente oponerse eh, eh, diametralmente a este propósito y ser malignos. Estos son los, los ángeles caídos, los asimares azimar, los caídos, los que ...han cortado su contacto divino... Eh, ...que tienen un pequeño bonus de fuerza... ...así que está, está peor para quizás antipaladines... ...o para guerreros o cosas así... ...y está la, energi- la transformación divina que hace en nivel 3... Eh, en, eh, ...en vez de ser radiante... ...es necrótica... ...tus ojos se vuelven negros... Eh, ...y dos alas fantasmagóricas y esqueletales... ...te, te salen de, de los hombros... Cuando te transformas, to- todas las criaturas que están a 10 pies de vos tienen que hacer una salva de carisma eh, o les da miedo de vos hasta el final de tu próximo turno. Tu transformación dura durante un minuto eh, o hasta que la te termines voluntariamente, igual que las otras. Durante esta transformación, una vez por turno, podés hacer un daño necrótico extra a algún objetivo cuando le hagas daño con un ataque con un hechizo. O sea, es como los otros, pero con el daño necrótico en vez de radiante.
0: ¿Y yo, yo puedo, por ejemplo, eh, de repente ser un, un Asimar caído y redimirme, o viceversa, ser un Asimar protector y de repente decir a la mierda todo descreo de la vida y, y transformarme en un Asimar caído?
1: Sí, 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 sí. De, de hecho, el, el, el Manuel te tira esas ideas eh, para, para que las tomes. Eh, es un juego similar al de quizás el de los paladines, donde un paladín que eh, rechaza su juramento se convierte en un, en un quiebra juramentos que es otro, es otro tipo de paladín específico que aparece en los manuales eh, algo similar sucede con los ángeles, de, de, de acuerdo a su relación con su propósito divino pueden adquirir estas nuevas características aunque sí yo consideraría eh, de vuelta eh, junto con el jugador de eh, si cambiar también las, las Bonificaciones de característica. Por ejemplo, si eras un Asimar del azote que tenías más constitución y te convertías en un Asimar caído. Yo no sé si permitiría. Si diría, bueno, restate uno de constitución y sumate uno de fuerza. Claro. Claro, sí. Pero más allá de ese detalle, me parece que, que, que es una muy buena fuente de tensión dramática en, en, tu, en tu juego. Sobre todo si tu jugador es un perso- interpreta un personaje que está medio conflictuado con su. Eh, con su propósito divino. Sí,
0: sí, que no, que no es raro, es parte casi de la esencia, así como en el Tiflin, parte de la esencia ese conflicto con. Eh, el, el conflicto que, que acarrea el haber nacido con un supuesto propósito. Uh-huh. Miren lo profundo que es este podcast. Me cago en todo. <risa> eh, <risa> eh, pero sí, el. el Una cosa es ser un paladín, ser un brujo que de alguna manera te pusiste en la cabeza algo o te pusieron en la cabeza algo y decís, listo, este es mi propósito. Pero otra, muy distinta, es nacer con un propósito específico que desconoces y que nunca decidiste tomar. Eh, Y eso conlleva de alguna manera un, un, un complejo. Lo abraces o no, hay un complejo ahí. Porque es hasta qué punto es mi voluntad esto. O hasta qué punto me puedo
1: escapar de esto. También es importante como DM, eh, si tenés un jugador que se eligió a, Sim, a, a Asimar. Eh, más que nada por, por las estadísticas, como sin pensar demasiado en lo que significa dentro del setting. Creo que está bueno hablar con este jugador. Si es que para vos es importante decir, che, pero bueno, en este mundo lo, la gente que nace con esta sangre divina si sí es afectada o si sí hay gente que busca su presencia su influencia eh, vas a ser interpelado por tu sangre divina entonces creo que está bueno coordinar bien eh, el esfuerzo DM jugador de de qué significa esto cómo cómo se ve esto en el juego cómo puede influenciarlo exactamente y eh, para poder medirte a a vos como DM y y no, no pasarte de vuelta porque capaz el jugador no está interesado en esa... En esa dimensión de la Cimar, eh, Pero si, si está interesado. Y te deja, te deja libre albedrío. A vos como DM. Para, para intervenir como quieras. Entonces esta forma de intervenir. En su vida y en su personaje. Me parece algo del que podés minar. Mucho drama. Muchos momentos dramáticos.
0: También para el máster. Está muy interesante pensar. Eh, como como factor social. A la Cimar, eh, en función de la creación de los pnjs eh, es muy interesante de repente que ver cómo podría funcionar que el sabio del pueblo por ejemplo o de nuevo tomemos este personaje que estábamos diciendo un principio de el azimar que se lo consideraba un milagro o un enviado de dios y saquémoselo al jugador por ejemplo y pensémoslo como que ese personaje existió en ese mundo y de repente creció y se comió la peli y de repente, bueno, tiene ahí su culto. ¿Qué pasa si hay una secta que la, la lidera un Asimar que se cree o no que es un enviado divino?
1: Sí, 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 sí. El, el son son muy, buenos, eh, muy buenas figuras para NPCs. Eh, me parece... Con una mayor presencia dramática que un Tiflin. De vuelta por, es, por este aspecto del, del propósito. Así que sí, me, me me es fácil imaginar posibles aventuras alrededor de NPCs Asimar. Eh, y también, de, obviamente, de, de, de PJs, de, de personajes jugadores para, para tener buenos ganchos de aventura respecto a sus características.
0: Y a vos te parece que es importante pensar... En el, en el, o sea, hay que plantearse bien cómo funciona y cómo se comunica
1: y cómo es el guía angelical. Sí, 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 para mí. Yo personalmente también me gusta mucho eh, jugar con las visiones y los sueños dentro de mis partidas. Entonces, es algo que a, que a mí personalmente me, eh, me agrada mucho pensar esos temas. Y porque además, no querés. Pasarte demasiado. Y ser demasiado explícito. Y, y un ángel que venga y le diga al jugador. No, vos tenés que hacer esto. Porque ahí estás encarrilando al jugador. Y medio que lo, lo estás poniendo constantemente. En la posición incómoda. De eh, decidir si, si seguir su propósito. O si eh, o sea, seguir con el grupo de aventureros. Eh, eso, eso está bueno. Pero me parece para momentos. Para pocos momentos. Momentos particulares. Porque el jugador también seguramente se quiere divertir un poco eh, e e ir de aventura y y no tener que estar todo el tiempo pensando en este este deber y en este propósito así que sí, tendría mucho cuidado con cómo presentar esa información
0: aplica aplica muy muy similar a a la manera de jugar, de masterer un brujo digamos o sea, tampoco vas a ser un pesado ahí con el el patrón todo el día dándole lata (risa) No, 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 no hay que rescatar a esos niños, tenemos que ir a hacer tal cosa, pero al mismo tiempo sí puede ser algo interesante, porque de repente, y recordemos el episodio de ángeles: si si el guía angelical de un Asimar tiene como un un, una cosmovisión tan extraña y diferente, bien puede chocar constantemente con la manera de ver el mundo de este mortal que no eligió esto,
1: sí. Me, me, me re gusta la idea de un eh, jugador Asimar que antes de que arranque la aventura, eh, él era alguien que sí, que se reseía todas esas visiones, y un día le dijeron las visiones que tenía que hacer algo horrible, algo quizás inclusive cometer un crimen muy grave, eh, y quizás arranca la partida, arranca la aventura totalmente conflictuado y dudando de... ¿Qué es lo que pretende este dios o esta figura de mí que yo toda mi vida pensé que listo, la la obedezco y y va a estar todo bien y de repente me estoy dando cuenta cuenta que no? ¿Qué rol tengo yo para jugar en este mundo? Entonces eh, me me parece una pregunta dramática muy evocativa de la que se pueden sacar muchísimas ideas.
0: Y y hablemos un poquito de eh, clases. Diciendo la obviedad de Paladín, ¿no? Que que es casi como lo lo que te,
1: te grita la clase en la cara... De, creo yo diría que el protector te llama más para el lado de eh, de un clérigo clérigo que sí, por el, por el hecho de tener sabiduría, el, los otros dos sí, un, un paladín se puede beneficiar de fuerza o constitución, así que son subrazas que dan para eso, definitivamente
0: eh, quiero hacer un paréntesis que por ahí tiene poco que ver, pero al mismo tiempo no, eh, hace hace muy poquito los dos vimos el escuadrón suicida y yo me olvidé de decirte que Qué lindo paladín
1: que es Peacemaker. Sí. (ríe)
0: Qué hermoso paladín. Sí, sí.
1: sí. Que me gusta. Eso eso puede ser un un gran ejemplo del legal malo, definitivamente. (ríe) Claro.
0: Y no sé, porque en realidad todo depende, habíamos dicho en nuestro episodio de alineamiento, todo depende de qué considere como bueno o malo quien ejerce
1: la acción. Uh-huh. Sí, o, obviamente, obviamente. ¿Quién ejerce la, la acción o quién Bueno, si sí, no nos metemos demasiado en el tema del alineamiento que ya hemos tocado, pero. Eh, yo, yo personalmente. Si sí, sí, soy el DM de esa campaña, le diré a Ecuador. Bueno, vos sos legal malo. Claro. Vos, tu, persona, tu personaje puede pensar que es legal bueno, pero vos sos legal malo. Listo.
0: Che, eh, perfecto. Dijimos Paladín, dijimos un buen clérigo. ¿Cómo lo ves relacionado con el brujo? ¿Hay ahí como
1: como una pica? ¿O lo ves posible? Sí, Sí, totalmente. Especialmente después de la guía de Sanatar. Que introdujo al brujo celestial. Eh, El brujo que que tiene una entidad celestial. Que le le da poder. Tranquilamente puede ser el mismo ángel que te guía. Entonces me parece que se presta muy fácilmente a eso. Lo bueno de Lassimar es... Al tenerle esa unificación de carisma, juega bien con muchas clases, porque son muchas clases las que. las que tienen un lindo juego con el carisma. El. el, el hechicero. El. Eh, creo que me falta alguna, pero ya, ya vendrá. El bardo. El bardo, viene allí. Sí, y un bardo, también lo remilveo a la cimar, donde cautiva a la gente, no solamente con su arte y su música, sino también con su presencia divina. Es como. casi que hace trampa a la hora de de, 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 en el mundo del entretenimiento me imagino muchos artistas mira
0: mira si en el solo de en el solo de Lira en un momento despliega unas alas de luz y los ojos se le ponen blanco brillante claro Sí. Chau Tomás, sí te puedes quedar gratis en la posada, amigo, está todo bien.
1: <ríe> y se gana los celos, o inclusive el odio, de, de otros artistas que, es como, ah, claro, así cualquiera nace con sangre celestial y, y, y hace lo que quiere. Ah, pero igual es. Claro, y yo, y yo que vengo de la escuela de Bardos de, de
0: Columbia.
1: Estudié años este tipo de ro- pedos. Yo que al tocar. me rompí el orto aprendiendo <ríe> esto. <ríe> Sí, y, y, y eso, capaz eso también es un conflicto interno a tu personaje. El, el, todo el mundo cree que yo me llevo a esta posición. Claro, exactamente. Y quizás el demostrar que soy, soy, soy mucho más que un, solo una cara bonita. <risa> eh... Puedes tener un complejo interno de tincho. Me encanta. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> es que creo que muy fácilmente una Simar se puede ir eh, a, a una persona bastante insufrible. No mala, pero sí insufrible.
0: Claro agotador, está
1: bueno, está bueno.
0: <risa> y creo que en realidad después encaja en, en, en casi cualquier... Eh, ya después de esas, casi cualquier clase le queda bien en un siguiente nivel. Creo que, que habría un buen monje salido de, de, de un azimar azote. Creo que sería un, un lindo mago pese a que no le
1: ayudan las características, un azimar protector. Uh, pero, pero eh, conceptualmente... El el Asimar que... Que medio que decidió perseguir una una vida de estudio de la magia... Para poder continuar con su propósito usando otras herramientas. También me gusta. Claro, más
0: si si por ejemplo tu guía angelical... Si es por ejemplo Tadriel...
1: eh, Que tiene una inclinación hacia lo estudioso e instructivo. Exacto. O lo contrario, que de hecho... Me parece un tropo relativamente común entre magos, el rechazar la divinidad y decir, no, ¿saben qué? Yo voy a dominar la magia por mi cuenta. Eh, a la bosta, Gabriel. andate eh, de acá, yo me voy a estudiar solo. Claro, está, está,
0: sí, me gusta, me gusta. En fin, es una linda raza, una raza que, que yo te comentaba vos afuera del aire, ah, como si esto fuese en vivo. Eh, bueno, de hecho es en vivo Para nuestros Patreons, pero más allá de eso eh, Me da un poco de bronca el episodio De clases, de razas Porque cada episodio de razas que hacemos Me dan ganas de jugarlo Me dan ganas de jugar esa raza Y no estoy jugando tantas partidas <risa> <risa> Como para hacer uno De cada una de las razas
1: Ya vamos a hacer los one shot más seguidos y, y vas a poder hacerles sí, Unas sí. probaditas
0: para cuando, cuando tengamos mejor internet <risa> demonios. Ahora estoy de vuelta bueno, en mi casa
1: Así que seguramente La próxima ah, listo. Esté, esté bastante mejor
0: Entonces estamos hasta acá Con el episodio número 82 82 es un montón Es una banda
1: Con eh, En 82. realidad tenemos la numeración rara Creo que este es técnicamente el 70.5 Me parece
0: ay ah, es cierto Es verdad No sé por qué ay, hice no. eso,
1: pero bueno, perdón te
0: odio, listo, ahora lo estoy cambiando en el papel 70.5 oh, Dios razas y bueno, y esto es mates y dragones, y ya saben dónde están, si llegaron hasta acá ya, ya entienden más o menos cómo funciona yo soy Tobias Culazo, el otro es con arribarola, si ven nuestra foto bueno, las voces están al revés eh, <ríe> qué más les iba a decir bueno tenemos un Instagram, como es que es Mates y Dragones, y ahí tienen el, el Linktree que los lleva a nuestro canal de Discord, a nuestro, a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Spotify, donde pueden poner me gusta, suscribirse, me gusta, bla, bla, bla. Y si quieren, además nos pueden ayudar con plata, dinero, cash, metal. Mm-mm-mm. Que eso se puede hacer en. Eso se puede hacer en www.patreon.com barra mates y dragones. Y ahí nos aportan y tienen beneficios por aportar. No es que aporto ahí, eh, eh, eh. siendo el más básico de los beneficios. Que lo que sea que aporten se reinvierte automáticamente en mejorar la calidad de lo que hacemos. No solamente el podcast sino también los streams. ¿Qué? ¿Hacen streams? Sí, hacemos streams. Por eso tienen que activar la campanita en YouTube para acordarse y que les avise. Y si no quieren hacerlo en dólares porque Patreon, no sé, qué sé yo, cuánto me va a cobrar y la inflación, bueno, van a cafecito.app y ahí también nos pueden aportar y en pesos. Dicho todo esto, Cabeza, te lo voy a decir ahora como final de este episodio, te quiero.
1: ¡Tobias! Es una revelación muy fuerte.
0: ¿Viste? Yo también te quiero, Tobias yo también, y nos vemos la semana que viene y también les quiero a ustedes y
1: bye adiós baby